Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, Celebramos hoy el segundo domingo de Adviento del ciclo C y las lecturas de este segundo domingo, como la de los domingos de Adviento, nos dan una maravillosa oportunidad para encontrarnos con Dios mediante la escucha atenta y amorosa de su divina palabra, que nos invita a la conversión personal y comunitaria, a preparar el camino del Señor, compartiendo lo que somos y tenemos, con los hermanos en necesidad, y a trabajar por construir el reino de Dios, cuyo nombre es Reino de Paz y de Justicia, como nos lo recuerda hoy el predicador del desierto, Juan el Bautista. El profeta Baruch, quien se inspira en el segundo Isaías, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, invita a Jerusalén a levantarse y a mirar a sus hijos reunidos por la voz del santo, Felices porque el Señor se acordó de ellos. Habían salido desterrados, tristes, escoltados por los enemigos. Ahora regresan, escoltados, con la misericordia y la justicia del Dios liberador que nunca abandona a sus hijos. Y San Pablo escribe a los queridos filipenses, exhortándolos en la misma tónica del texto de Baruch, a confiar en el Dios que los ha acompañado siempre y quien ha comenzado la buena obra, la llevará adelante hasta el fin. Y Lucas, con aspectos originales, nos presenta la predicación del bautista, destacando dos lugares importantes donde él actúa, el desierto y el Jordán. El desierto es el lugar donde recibe la palabra, y el Jordán es el lugar donde proclama esta divina palabra e invita a la conversión. Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señores, nosotros los peregrinos del desierto de la vida, te bendecimos y te agradecemos por ser nuestro amigo y compañero de jornada. Tú eres el camino que debemos seguir, el perfecto modelo que debemos imitar, para ser un día configurados contigo. Hoy te pedimos, divino modelo de humildad y oración, hacernos semejantes a ti. Tú eres el perfecto ejemplo de mortificación y pureza, hacernos semejantes a ti. Jesús pobre, paciente y caritativo. Hacednos semejantes a ti para lograr 
la mejor preparación a tu venida en la Navidad. Las lecturas de este Domingo de Adviento nos invitan a la conversión de nuestra vida a los valores del Evangelio. Juan el Bautista recorría toda la comarca del río Jordán, predicando y diciéndoles que cambiaran su manera de vivir para lograr el perdón de los pecados. Juan Bautista fue ese grito en el desierto, «Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos». Juan anunció el cambio de una conversión profunda, de rectificar y enderezar los caminos tortuosos, que significa disminuir en lo posible la soberbia, reconociéndonos frágiles y pecadores, reavivar la esperanza de los oprimidos a nivel social, tratando de equilibrar las desigualdades injustas, haciendo valer los derechos del pobre y que se alían en las montañas de pobreza, de hambre y de incultura, para que los hombres oprimidos por estas situaciones tortuosas les llegue en este Adviento su liberación. Nos diría hoy Juan Bautista, hermanos, traten en lo posible por reconstruir la paz, ámense, dialoguen, compréndanse, oren, pídanle al Rey de la Paz, que ya viene a vivir entre nosotros, que colme nuestros corazones, finalmente, de la paz tan deseada. Sigamos ahora el consejo del profeta Isaías, que nos dice, escuchen la voz que clama en el desierto. La voz del que clama en el desierto Abre camino al Señor La voz del que clama en el desierto Su senda se Gracias Federico Carranza y a su grupo Yesed por su bonito mensaje, Voz que clame en el desierto. Decíamos que tanto el profeta Isaías como San Pablo y el Bautista nos piden la conversión individual, social, personal y comunitaria. Y hoy añadimos una invitación más a mirar a la gente sencilla 
quienes nos dan ejemplo de generosidad en la respuesta al llamado de la conversión. Porque siempre son los sencillos y los pobres los más disponibles para responder a los llamados divinos. Estos son los que sostienen la espiritualidad itinerante del camino del desierto. En un mundo donde reina cada vez más la indiferencia, la apatía, la frialdad y la injusticia que engendra la violencia, la confusión por falsas ideas que crean la apatía religiosa. Por eso hoy el Evangelio nos exhorta a dirigir nuestra atención y nuestro oído a ese grito atronador de Juan Bautista en el desierto. Preparar el camino del corazón, convirtiéndonos y disponiendo nuestra vida a la venida del Señor. Les invito ahora para que escuchemos el capítulo tercero, versículos del 1 al 6 del Evangelio de San Lucas. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de la Judea. Herodes estaba a cargo de la provincia de Galilea. Su hermano Filipo, a cargo de la Iturea y de la Traconítida. Y Lisanias, a cargo de Avilene. Los jefes de los sacerdotes eran Anás y Caifás. Ese fue el momento en que Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a predicar su bautismo por toda la región del río Jordán, diciéndoles que cambiaran su manera de vivir para que se les perdonaran sus pecados. Así se cumplía lo que está escrito en el libro del profeta Isaías. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Rellénense todas las quebradas y aplánense todos los cerros. Los caminos con curvas serán enderezados y los ásperos suavizados. Entonces llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará. Por si nos quedan dudas de qué dice el grito que se escucha en el desierto, nada menos que transmitirnos una gran noticia, que Dios se ha puesto en camino y nos lo dice con fechas exactas, para que las tengamos en cuenta en nuestro calendario de acontecimientos importantes, el año 15 del reinado del emperador Tiberio, Poncio Pilato, gobernador de Judea, y los jefes de los sacerdotes Anás y Caifás, nombres muy conocidos. Pues bien, aquí tenemos la voz que grita y proclama en el desierto a los cuatro vientos, preparen el camino del Señor. Y los caminos para ir al encuentro del Señor los tenemos muy cerca. A veces sucede que ya no los vemos, porque están tapados de maleza. Y esto, ¿por qué no los frecuentamos y los tenemos muy abandonados? Por ejemplo, el camino de la oración. Los tapamos con disculpas o trabajos que creemos reemplaza la oración. O el camino del amor fraterno al hermano, que se ha enfriado y cada vez nos preocupa menos su sufrimiento o su dolor. Y recordemos que el Señor ya está en camino. Nos lo dice hoy Juan el Bautista. Y Él necesita cualquiera de estos caminos para poder llegar a nuestras vidas y ocupar el puesto que le corresponde en nuestro corazón. 
y esto se realiza en la medida en que despejemos estos caminos por los que viene el Señor, la oración y la solidaridad fraterna. Y el Evangelio de este domingo se centra por entero en la figura de Juan el Bautista. Desde el momento de su nacimiento, Juan el Bautista fue saludado por su padre Zacarías como profeta. Y tu niño, serás llamado profeta del Aletísimo, pues irás delante del Señor a preparar sus caminos. Nos preguntamos, ¿qué obra realizó el precursor para ser definido el mayor de los profetas? Ante todo, predicó contra la opresión y la injusticia social. El próximo domingo le oiremos decir, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. A los publicanos recaudadores de impuestos, que con frecuencia explotaban a los pobres con altas cuotas, les dice, no exijáis más de lo que os está fijado. A los soldados inclinados a la violencia, les dice, no hagáis extorsión a nadie. No hagáis denuncias falsas. Toda injusta diferencia social entre ricos y pobres debe ser eliminada o al menos reducida. Los caminos tortuosos de la corrupción y del engaño deben ser enderezados. Y así, la idea que tenemos del profeta Juan el Bautista es alguien que impulsa el cambio, que denuncia las deformaciones del sistema que apunta su dedo contra el poder en todas sus formas, religioso, económico, político, militar. Pero recuerden, Juan el Bautista hace también una segunda cosa y muy importante. Da al pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de los pecados. Porque los profetas anunciaban una salvación futura. Pero Juan el Bautista no anuncia una salvación futura. Indica a uno que está presente. Él es quien apunta su dedo hacia una persona y grita, ¡Aquí está! Aquello que se ha esperado durante siglos y siglos está aquí. Es Él. Yo soy quien mejor te conoce, aunque no me conozcas tú. Soy quien da sentido a tu vida Soy tu verdad Yo soy Jesús La luz que disipa el error Las tinieblas y la confusión Escúchame en todas las cosas te hablo, desde el fondo de tu corazón. Yo soy quien camina a tu lado, aunque no me percibas, ni cuentes conmigo, soy tu norma de vida. Camino de la libertad. 
escuchábamos el bonito mensaje musical Yo Soy, letra de la hermana Bernarda Cadavid, hija de San Pablo, interpretado por Miguel Enrique. Y es una producción de las hermanas Paulinas de Colombia. Yo soy quien camina a tu lado, aunque no me perciba. ¿Qué estremecimiento debió correr? Aquel día el cuerpo de los presentes que le oyeron hablar así a Juan el Bautista. Él está aquí, en medio de nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos. El Bautista inaugura así la nueva profecía cristiana que no consiste en anunciar una salvación futura en los tiempos nuevos, sino en revelar la presencia invisible pero real de Cristo en el mundo en medio de nosotros. Ahora, ¿qué nos dice este mensaje, estas palabras de Juan el Bautista a nosotros, que también debemos mantener juntos estos dos aspectos del ministerio profético? Compromiso por la justicia social, por un lado, y anuncio del Evangelio, por otro, porque no podemos partir este compromiso que tenemos. Un anuncio de Cristo sin el acompañamiento del esfuerzo por la promoción humana, resultaría desencarnado y poco creíble. Un compromiso por la justicia, privado del anuncio de fe y del contacto regenerador con la palabra de Dios, se agotaría pronto y terminaría en un anuncio sin sentido. Entonces, queridos y queridas radioyentes, el anuncio del Evangelio y lucha por la justicia social no deben quedarse como cosas opuestas, sin vínculos entre sí. Debe ser precisamente el Evangelio de Cristo el que nos impulse a luchar por el respeto a la persona humana, de forma que se haga posible a todos ver la salvación de Dios. Juan el Bautista no predicaba contra los abusos como agitador social, sino como heraldo del Evangelio, para preparar al Señor un pueblo con corazón bien dispuesto. Nos lo recuerda Lucas en el capítulo primero de su Evangelio, en el versículo 17. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional. Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el segundo domingo de Adviento del ciclo C, recordándonos el compromiso social para defender con coraje los derechos de la viuda y del huérfano, el derecho a la vida de todo ser humano, cualquiera sea su condición. Y a continuación, les recordamos con mucho gusto a los santos que la Iglesia celebra en esta semana, y ellos son los santos de ayer que... Edifican hoy. El 6 de diciembre, la iglesia celebra a San Nicolás de Bari. El 7 de diciembre, la iglesia celebra a San Ambrosio. El 8, celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. El 9 de diciembre, la iglesia celebra a San Juan Diego. El 10, celebra a Santa Eulalia. El 11 celebra a San Damaso I. El 12 celebra a la Virgen de Guadalupe. 
patrona de México y de las Américas. Y hoy felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Hace 30 años, el Papa León XIII profetizó estos tiempos y urgió a rezar el Santo Rosario. El Papa León XIII escribió en muchas de sus encíclicas, entre ellas, una que cumple 130 años, la importancia de rezar el Santo Rosario como un arma para enfrentar los grandes problemas que golpean el mundo en la actualidad. El escritor Joseph Pronechet, autor del libro Frutos de Fátima, dijo que en sus 25 años de papado León XIII, vio surgir grandes peligros en el mundo. León XIII no se detuvo al hablar sobre los peligros del comunismo, el socialismo, la masonería y su camino hacia la destrucción. El escritor Pronechet indicó que el pontífice advirtió sobre graves peligros en sus diez encíclicas sobre el rosario, incluida Fidente Punit, de 1896, hace exactamente 125 años, y octubre, mes del Rosario, en 1891, que celebra su 130 aniversario. El Papa León XIII señaló en su encíclica, mes de octubre, que los sufrimientos de la Iglesia, lejos de mitigar, aumentan día a día en número y en gravedad. Deploramos males conocidos por todos. Los dogmas sacramentos que la Iglesia custodia y enseña son combatidos y menospreciados. Son objeto de burla la integridad de las virtudes cristianas que protege la Iglesia. De muchas maneras se maquina por medio de la envidia el ataque al sagrado orden de los obispos y principalmente al romano pontífice. Y hasta contra el mismo Cristo Dios, agregó el pontífice. El Papa León XIII indicó que, en medio de esta tormenta de males, la Iglesia recuerda a los fieles la necesidad de orar con más vehemencia a Dios y, a ejemplo de los santos, pedir la intercesión de la Virgen María. El Santo Padre afirmó que, por voluntad de Dios, así como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, casi del mismo modo nadie puede llegar a Cristo sino por la Madre. Cuán grande sabiduría y misericordia resplandece en este consejo de Dios. Y hasta aquí parte del artículo de National Catholic Register del libro Fruto de Fátima del autor Joseph Pronochev acerca del Papa León XIII quien profetizó estos tiempos y urgió a rezar el rosario. Y hasta aquí las noticias de la iglesia por gentileza de Así Prensa Noticias. Y la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y le decimos con mucho cariño y gratitud, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, como siempre una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. En varios momentos de nuestra vida nos encontraremos en la oscuridad. Esto sucede no porque Dios nos abandona, 
sino porque la vida es imperfecta y el sufrimiento es una de las consecuencias de esa imperfección. La oscuridad y el sufrimiento pueden asfixiarnos a veces, y otras veces se convierten en un abrigo que es doloroso, pero a la misma vez es extrañamente cómodo de llevar puesto. Incluso podemos pensar que este sufrimiento siempre estará con nosotros. Esta temporada de Adviento debería sacarnos de este hilo de pensamiento porque esta temporada nos prepara para celebrar algo que distingue el cristianismo de otras filosofías o religiones. Ante el sufrimiento, algunas filosofías dirán que el sufrimiento es una realidad y por tanto debemos aferrarnos a cada placer para olvidar el sufrimiento. Otras filosofías dirán que ni las cosas malas ni las cosas buenas de la vida son realmente reales, y por lo tanto la verdadera sabiduría proviene de estar desapegados de todas las cosas y situaciones. Puede haber algo de satisfacción en estas filosofías, así como un destello de verdad. Pero Cristo viene a nosotros con un mensaje completamente diferente. El Adviento nos invita a reflexionar sobre esa diferencia. El Evangelio de San Juan lo expresa de esta manera. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La oscuridad se supera no complaciendo los placeres que nos distraen o negando la existencia de la oscuridad, sino abrazando la luz que tiene el poder de conquistar y disipar todas las tinieblas. Durante esta temporada de Adviento, entonces, invitemos nuevamente a que la luz de Dios entre en nuestros corazones y nuestras vidas. Hasta la próxima semana, que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco. Pone a Cristo. Él te acoge en el sacramento del perdón. Con su misericordia, cura todas las heridas del pecado. No le tengas miedo a pedirle perdón, porque Él nunca se cansa de perdonarnos, como un Padre que nos ama. Dios es pura misericordia. Él te espera también en la Eucaristía y Él te espera también en la humanidad de tantos jóvenes que te enriquecerán con su amistad, te animarán con su testimonio de fe, te enseñarán el lenguaje del amor, de la bondad, del servicio. También vos, querido joven, querida joven, podés ser un testigo gozoso de su amor, un testigo entusiasta de su Evangelio para llevar un poco de luz a este mundo. Déjate amar por Jesús. Es un amigo que no defrauda a María. Le pedimos que nos enseñe a seguir a Jesús, a ser discípulos y misioneros. Como ella, queremos decir sí a Dios. Pidamos a su corazón de madre que interceda por nosotros para que nuestros corazones estén dispuestos a amar a Jesús y hacerlo amar. Agradecemos a Radio Vaticana y a su santidad por su bendición 
y por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org raya oblicua radio root. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia, como también las novedades para este año que puede ordenar ahora mismo. Además, encuentra nuestra capilla virtual, como también el aula virtual, formación online, educación ciudadana, educación religiosa escolar, introducción a las Sagradas Escrituras, introducción al Nuevo Testamento. Cursos que dirige la hermana Luz Marina Plata. Y puede usted inscribirse aquí en nuestra página web, libreriapaulinas.com. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y por hoy, las hermanas Paulinas, el director y los ingenieros técnicos, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Thank you.